0: Muy buenos días. Hoy es 17 de junio y continuamos con este plan de lectura bíblica. Un día de tormenta, podría decirse. este Bastante lluvioso. Tal vez usted escuche alguno que otro trueno. Nosotros ya hemos estado viendo rayos, relámpagos. Mucha lluvia. Mucha lluvia. Ideal para un cafecito. Y, sus... y
1: una buena lectura.
0: Y una buena lectura. Muchas gracias, Virginia. Bueno, platícanos, ¿cuál sería la buena lectura del día de hoy?
1: Es Deuteronomio 22, Salmo 10, 110 perdón, y 111, Isaías 49 y Apocalipsis 19.
0: Perfecto. Esa es la buena lectura que nos corresponde el día de hoy. Recuerde prestar mucha atención, tener su Biblia abierta, lápiz o libreta para apuntes o rayar su Biblia como usted decida. Pero para dar un pasito más allá que una simple lectura, tenemos recomendaciones.
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Muchas gracias. Esas son las gracias. Hablan español. Como... <risa> Muchas gracias, Vixi. Este, siento que hoy se hablan así muy... Y hoy tenemos la lectura... De...
1: ¿Verdad? Muy no serio. Sé ah, es que
0: tengo también mi alergia muy locutoresco. a la pues vamos a, a, a iniciar. ¿Y estás lista, Vixi? ¿Qué? Sí. ¿Sentiste que te mojaste? Ah, el relámpago. No, sí, me rayo.
1: asusta. Estoy en la ventana. El, el relámpago. <ríe>
0: bueno, vamos a, a, este, a continuar. A iniciar, a iniciar con la lectura. Exacto. ¿Lista? ¿Estás lista, Lisa, lista? Listísima. Perfecto. ¿Café listos? Comenzamos. Comenzamos. Deuteronomio 22. Si encuentras deambulando por allí el buey, la oveja o la cabra de tu vecino, no abandones tu responsabilidad. Devuelve el animal a su dueño. Si el dueño no vive cerca o no sabes quién es, llévalo a tu casa y quédate con él hasta que el dueño vaya a buscarlo. Cuando eso suceda, debes devolvérselo. Haz lo mismo si encuentras el burro, la ropa o cualquier otra cosa que tu vecino haya perdido. No abandones tu responsabilidad. Si en el camino ves caído al burro o al buey de tu vecino, no lo ignores. Ve y ayuda a tu vecino a ponerlo otra vez de pie. Una mujer no debe vestirse con ropa de hombre, y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Si al pasar encuentras un nido de pájaros en un árbol o caído en el suelo, y ves que adentro hay polluelos o huevos que la madre está empollando, no te lleves a la madre junto con los polluelos. Puedes llevarte las crías, pero deja ir a la madre. Así prosperarás y disfrutarás de una larga vida. Cuando edifiques una casa nueva, debes construir una reja alrededor de la azotea. De ese modo, si alguien se cae del techo, nadie podrá culparte de su muerte. No plantes ningún cultivo entre las hileras de vides que tienes en tu viñedo. Si lo haces, tendrás prohibido usar tanto las uvas del viñedo como el otro cultivo que plantaste. No ares con un buey y un burro unidos al mismo yugo. No uses ropa que esté hecha de lana entretejida con lino. Pon cuatro borlas en el borde del manto con el que te cubres. Uno al frente, otra atrás y dos a los costados. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero, después de dormir con ella, la desprecia y la acusa públicamente de conducta vergonzosa, diciendo, Me casé con esta mujer y descubrí que no era virgen. Entonces el padre y la madre de la mujer tendrán que llevar la prueba de la virginidad de su hija a los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. El padre deberá decirles, yo le di mi hija a este hombre para que fuera su esposa, y ahora él la desprecia. La ha acusado de conducta vergonzosa, diciendo, Descubrí que su hija no era virgen. Sin embargo, aquí tengo la prueba de su virginidad. Entonces los padres extenderán la sábana matrimonial delante de los ancianos. Los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán. También le impondrán una multa de 100 monedas de plata, que deberá pagar al padre de la mujer por haber acusado públicamente de conducta vergonzosa a una virgen de Israel. La mujer seguirá siendo esposa del hombre, y él jamás podrá divorciarse de ella. Pero supongamos que las acusaciones del hombre son ciertas, y puede demostrar que la mujer no era virgen. Entonces la llevarán a la puerta de la casa de su padre, y allí los hombres de la ciudad la matarán a pedradas porque ha cometido un delito vergonzoso en Israel. Ha sido promiscua mientras vivía en la casa de sus padres. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Supongamos que un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella. Si tal cosa sucediera dentro de una ciudad, deberás llevarlos a ambos hasta las puertas de esa ciudad y matarlos a pedradas. La mujer es culpable por no gritar para pedir ayuda. El hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Pero si el hombre encuentra en el campo a la mujer comprometida y la viola, entonces solo el hombre debe morir. No le haga nada a la joven. Ella no cometió ningún delito digno de muerte. Es tan inocente como la víctima de un homicidio. Dado que el hombre la violó en el campo, se dará por sentado que ella gritó, pero no había nadie para socorrerla. Supongamos que un hombre tiene relaciones sexuales con una joven que es virgen, pero que aún no está comprometida para casarse. Si los descubren, él deberá pagarle al padre de ella 50 monedas de plata, Luego deberá casarse con la joven por haberla violado y jamás en su vida podrá divorciarse de ella. Un hombre no debe casarse con la ex esposa de su padre, porque ese acto sería una deshonra al padre. Qué interesante que encontramos en este capítulo la repetición de, de la ley de Dios, bueno, en los capítulos también anteriores, pero aquí nos dan detalles, como por ejemplo el no abandonar nuestra responsabilidad hacia nuestro vecino en este caso nos presenta ejemplos de si su, un animal suyo está perdido pues nuestra responsabilidad es cuidar ese animal hasta que el vecino llegue y se lo entreguemos dice ahí no te vas a quedar con ese animal o cuando este, tiene problemas el vecino porque su burro o su buey este, se ha caído y él no puede levantarlo pues nuestra responsabilidad es ayudar a nuestro vecino en el verso 5 dice que una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer, acá son varias preguntas que, que podemos hacernos y también este, creo que se está refiriendo más a esas conductas afeminadas que a este, vestirse de esa manera, porque hay quienes lo utilizan y dicen, ven las mujeres no deben usar pantalones pero es chistoso porque lo aplican a esta época. Y en esa época, pues los hombres no utilizaban pantalones. Tenemos que ver el contexto cultural también y el contexto histórico. Y aquí lo que me ayudó, llamó la atención, Vixi, y vi que hiciste hasta una cara así de que, a, a ver, da, también eso está. De, dice que si pasas y encuentras un nido de pájaros en un árbol o caído en el suelo y ves que hay polluelos adentro. Este, que la madre está empollando, o huevos. Dice: No te lleves a la madre junto con los polluelos. Puedes llevarte las crías, pero deja ir a la madre. Así prosperarás y disfrutarás de una larga vida. ¿Por qué, ¿Por qué este, reaccionaste a eso? Sí,
1: pues se me hizo bastante como: ¿por qué, por qué tengo que dejar ir a la madre? No? O sea, ¿Por qué no la em, em, sigue sí, empollando los, a los hijillos? Y, y me llamó la atención que dice para que tengas y prosperes y disfrutes de una larga vida. Sí, tengo esa. Pues es una pregunta. Por eso puse esa cara de. A ver, espérame, espérame tantito. ¿Por qué, por qué dice eso?
0: Bueno, supongo que no es. Estoy yendo y de repente. Ah, mira, ahí hay un evento. Me tengo que llevar a la madre porque ahí dice en la ley. No, no,
1: no, claro. No, no me claro.
0: imagino que son personas este, que salen a cazar para, para su comida. Y pues está diciendo no, no, no este o sea, no acabes prácticamente con la naturaleza. Yo me imagino algo así, tendría que estudiarlo bastante y, y, y ver el contexto, pero yo supongo que se está refiriendo precisamente a eso, personas que salen a cazar y van a buscar aves para su consumo, y pues ahí está, para que no acaben con, con, con la naturaleza. Es
1: más fácil que la mamá siga poniendo huevos a que los pollos. Que sobrevivan,
0: sobrevivan. solo los pollos, ah. sí. y, y pues me imagino que por eso también dice, cuando dice este... Um, como dice, uh, así prosperarás y disfrutarás de una larga vida, pues no eliminarás tu fuente de, de, de alimento. alimento quizá. Sí, bueno, sí. Es, una, es una posición personal y este, habrá que, que ver más qué, onda, qué, qué cosas. Ahora, hay algo bien interesante aquí, a partir del verso 13, ordenanza sobre la pureza sexual. Aquí habla de este, asuntos de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y nos lo presenta de manera muy este, claras y explícitas. Y quizá algunos tengan una pregunta Oye, ¿cómo se va a casar con el violador? Pero fíjense, lo que está haciendo aquí es que cuando se tienen relaciones sexuales no, no este, ¿cómo se dice? No. Um, lícitas fuera del matrimonio, se toma como una violación. Este, fíjate en el verso. Um, Donde está? Verso... 28 28 Supongamos que un hombre Tiene relaciones sexuales Con una mujer que es virgen Pero que aún no está comprometida Para casarse Si los descubren O sea No es que él realmente La esté violando Sino que de manera consensu, Consensuada ¿Se dice? Consentimiento. consentimiento Con el consentimiento Están teniendo relaciones sexuales Dice Él debe pagarle Al padre de ella 50 monedas de plata Luego deberá casarse Con la joven Por haberla violado Fíjate, fíjate de eso, entonces los está tomando como una violación, incluso cuando ellos están, este, en, un acuerdo. en, en, en como un acuerdo, en, en hacer eso, y este, hay quienes dicen, ya ah, es que la Biblia, cómo te vas a casar con tu violador y que no sé qué, no han leído bien, no han entendido, no, han, este, cómo se dice, utilizado su, su razonamiento y su lógica para poder entender lo que nos está eh, diciendo aquí, o sea, simplemente señalan sin sin utilizar su masa encefálica. ¿no? O, o como nos dicen, es que ustedes son unos retrógrados así que no sé qué y se dejan. Por... Están igual cuando no leen la Biblia y no entienden lo que realmente está, está, este, está mostrándonos acá. Y hay bastantes preguntas que podemos hacer en, este, en esta segunda parte del capítulo. Bastantes interesantes también. Controversiales también. Pero al fin y al cabo, palabra de nuestro Dios. Salmo 110 El Señor le dijo a mi Señor, Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén, y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas, y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte. Derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo. Castigará a las naciones y llenará de cadáveres sus territorios. Destrozará cabezas por toda la tierra, pero Él se refrescará en los arroyos junto al camino, saldrá vencedor un salmo mesiánico, este, en el Nuevo Testamento encontramos que se refieren a este salmo cuando le preguntan a los, a los fariseos, a los judíos, ¿de quién creen ustedes que habla el salmista? y entonces este, menciona precisamente este salmo y obviamente se está refiriendo a, a Jesús porque hasta les preguntan ¿Creen que David estaba hablando de sí mismo? O sea, él mismo se estaba diciendo que era su señor y que se sentara en el, este, en el lugar de honor a su derecha. Es lo que, lo que les decía. Pero también este, vemos más adelante en este, en este Salmo, cuando menciona, dice, el Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Verso... 4. el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y la pregunta es, ¿se estaba refiriendo a David, al salmista o a David, que es el mismo? La respuesta es no. ¿A quién se estaba refiriendo Virginia? A Jesús. Definitivamente, a nuestro Señor Jesús. Salmo 111. Alabado sea el Señor. Daré gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen, siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos, para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. ¡Qué santo e imponente es su nombre! El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Nuevamente, Pixie, nos encontramos con un salmo de alabanza al Dios, un salmo que reconoce la gloria, majestad y justicia de Dios que nunca fallan, sus obras maravillosas, sus actos de misericordia, etcétera, etcétera. Posteriormente, en el verso 9, dice, Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. Al parecer se está referiendo también a nuestro Señor Jesús. Porque Él pagó por completo este, por su pueblo. Y qué precio pagó su propia, su propia vida. Dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría y, ten, y termina también, alábenlo para siempre. Y aquí hay este, una nota, al menos aquí donde estoy leyendo, a pie, al pie, que dice, Este salmo es un poema acróstico hebreo. Luego de la nota introductoria de alabanza, cada línea comienza con una letra del alfabeto hebreo en forma consecutiva. Obviamente lo estamos leyendo nosotros en español, no nos vamos a dar cuenta del alfabeto este, hebreo que, en el cual inicia este, cada línea de este salmo. Habrá que aprender hebreo, Vixiel. Sí. Isaías 49. Escúchenme, todos ustedes en tierras lejanas. Presten atención, ustedes que están muy lejos. El Señor me llamó desde antes que naciera. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. Él me dijo, Israel, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Yo respondí, pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano y sin ningún propósito. No obstante, lo dejo todo en manos del Señor. Confiaré en que Dios me recompense. Y ahora habla el Señor, el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo, el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice, «Harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles». Y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El Señor, el Redentor y Santo de Israel, le dice al que es despreciado y rechazado por las naciones, al que es el siervo de los gobernantes. Los reyes se pondrán en posición de firmes cuando tú pases. Los príncipes se inclinarán hasta el suelo, por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel que te ha escogido. Esto dice el Señor. En el momento preciso te responderé, en el día de salvación te ayudaré, te protegeré y te daré a las naciones para que seas mi pacto con ellas. Por medio de ti restableceré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. Les diré a los prisioneros, salgan en libertad, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Ellos serán mis ovejas, que se apacentarán en pastos verdes y en colinas que antes estaban desiertas. No tendrán hambre ni sed, y el sol ardiente ya no los alcanzará. Pues el Señor en su misericordia los guiará, los guiará junto a aguas frescas, y convertiré mis montes en senderos llanos para ellos. Las carreteras se levantarán por encima de los valles. Miren, mi pueblo regresará desde muy lejos, desde tierras del norte y del occidente, y desde tan al sur como Egipto. ¡Oh cielos, canten de alegría! Oh tierra, gózate. Oh montes, prorrumpan en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Sin embargo, Jerusalén dice, El Señor me ha abandonado. El Señor me ha olvidado. ¡Jamás! ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero, aun si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Dentro de poco tus descendientes regresarán y los que procuran destruirte se irán. Mira a tu alrededor y observa, porque todos tus hijos volverán a ti, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor. Ellos serán como joyas o adornos de novia para que tú los exhibas. Hasta los lugares más desolados de tu tierra abandonada pronto estarán repletos de tu gente. Tus enemigos que te esclavizaron estarán muy lejos. Las generaciones nacidas en el destierro regresarán y dirán, Necesitamos más espacio. Este lugar está lleno de gente. Entonces te preguntarás, ¿quién me ha dado todos estos descendientes? Pues la mayoría de mis hijos fueron muertos, y los demás llevados al desierto. Aquí me quedé solo. ¿De dónde viene toda esa gente? ¿Quién dio a luz a estos niños? ¿Quién los crió por mí? Esto dice el Señor Soberano. Mira, les daré una señal a las naciones que no temen a Dios. Te traerán a tus hijos pequeños en sus brazos, traerán a tus hijas sobre los hombros. Reyes y reinas te servirán y atenderán a todas tus necesidades. Se inclinarán hasta el suelo ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Los que confían en mí nunca serán avergonzados. ¿Quién puede arrebatar el botín de las manos de un guerrero? ¿Quién puede exigirle a un tirano que deje en libertad a sus cautivos? Pero el Señor dice, Los cautivos de los guerreros serán puestos en libertad y se recuperará el botín de los tiranos. Pues yo pelearé contra quienes peleen contigo y salvaré a tus hijos. Alimentaré a tus enemigos con su propia carne. ...y se embriagarán con ríos de su propia sangre. Todo el mundo sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el Poderoso de Israel. Fíjate, Bixi, en este libro, en este capítulo, iba a decir Salmos porque tiene como una estructura de poética, aunque es profética... Es este, una, una estructura similar a los Salmos, por eso me, me, me confundo a veces. Pero aquí inicia diciendo el, el profeta sobre lo que el Señor ha, este, ha hecho a su pueblo, toda la misericordia que él ha tenido hacia su pueblo este, de Israel. Eh, dice que pues, a pesar de que están lejos, de que están en destierro, los va a regresar desde muy lejos, va a estar con ellos, no, va a tener, no van a tener hambre ni sed, este, el sol ardiente ya no los alcanzará. Ellos serán ovejas de, de, de Dios, va, los va a apacentar en pastos verdes, en colinas que antes estaban desiertas. O sea, habla de, de todo lo que Dios ha hecho por su pueblo. Pero en el verso 14, fíjate, dice, sin embargo Jerusalén dice, El Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. O sea, a pesar de todo lo que, lo que Dios ha hecho por ellos, y aquí lo está señalando, Jerusalén sigue diciendo, es que me ha abandonado, me ha olvidado. Aquí la pregunta es, pues, ¿qué es lo que esperaba Jerusalén? Y en el verso 15, el Señor contesta, dice, jamás. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que, Dios, a, al que dio a luz? Y dice, aunque así fuera, aunque exista una mamá que olvida a su hijo de pecho y no siente amor por él, yo no los, voy, no, yo no los olvidaría a ustedes. Y entonces continúa afirmando su amor hacia, hacia su pueblo. Qué interesante. ¿Qué opinas?
1: Sí, definitivamente eh, es, es bastante interesante eso que estás diciendo. No, no lo había visto, pero, pero en definitiva, ¿no? Dice, aunque tu mamá te olvide o te deje de amar, pues yo voy a seguir ahí amándote, ¿no? Y esa es, ese es una promesa para todos, porque también yo veía en el 6 que decía que yo, yo te haré luz para los gentiles, pues nosotros somos los gentiles, ¿no?
0: Exacto, este, dijiste algo bien, bien, bien interesante. Bueno, respecto a lo de este, la mamá, sí, el Señor ha cuidado a sus hijos. Y cuando dices todos, yo sé que te estás refiriendo a los creyentes, no a, de manera universal a todos los, los del mundo. Y este, esa parte que tú leíste, yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra también es citado en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo y en qué momento? Cuando los judíos... Ajá, pensaste que tú ibas a responder, sí. ¿verdad? Cuando este, estaban en contra de que se predicara el Evangelio a los gentiles. Y entonces los apóstoles argumentando y utilizando este libro dicen, pero es que ya estaba escrito. Y precisamente menciona, yo, este, la Biblia dice que yo te haré este, luz para los gentiles. Bueno, no, no dijeron la Biblia dice... Sino que ya está escrito, ellos utilizado más esa palabra, porque escrito ya está. Yo te haré luz para los gentiles. ¿A quién se está refiriendo? A Israel, al pueblo de Dios. Luz para los gentiles, luz para los que no son del pueblo de Israel. ¿Y luz para qué? Para que puedan ver, para que ellos puedan conocer la verdad. ¿Y quién es esa verdad? Cristo. Exactamente, nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Apocalipsis 19 Después de esto, oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba, Alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios, sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad, él ha vengado la muerte de sus siervos, y otra vez sus voces resonaron. Alabado sea el Señor, el humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. Exclamaron, Amén, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo, Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas de mar, o el estruendo de un potente trueno que decían, Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo, y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Entonces vi el cielo abierto, y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego, y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Después vi a un ángel parado en el sol que les gritaba a los buitres que volaban en lo alto de los cielos. Vengan, reúnanse para el gran banquete que Dios ha preparado. Vengan y coman la carne de los reyes, los generales y los fuertes guerreros. La de los caballos y sus jinetes, y la de toda la humanidad, tanto esclavos como libres, tanto pequeños como grandes. Después, vi a la bestia y a los reyes del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue capturada, y junto con ella, el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre todo su ejército fue aniquilado por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco y todos los buitres devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse un capítulo bien interesante Bixi Habla de alabanzas al Señor por lo que Él ha hecho Vemos que son este, voces de una inmensa multitud que gritaba este, Que resuenan nuevamente estas voces Versículo 3 Después los ancianos y los cuatro seres vivientes Igual dicen amén, alabado sea el Señor Después una, una voz sale del trono Igual para invitar a alabar a Dios Y después otra inmensa multitud Este volvió a oír a esta inmensa multitud que parecía, dice, como rugido de, de enormes olas de mar o el de una de un potente trueno, que igual decía, alabado sea el Señor. Y un ángel que dice, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Creo que otras versiones usan la palabra aleluya, pues el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Bueno, ¿qué significa aleluya? Pues justamente aquí nos lo dice ya, este, trasliterado. alabado sea el Señor no, perdón, no trasliterado, sino ya traducido, Antiguo. ya con el significado alabado sea el Señor, aleluya significa alabado sea el Señor y encontramos esa, ese momento de alabanza a nuestro Dios y habla sobre una cena una cena que es prácticamente en las bodas del cordero y su novia ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es su novia? Su pueblo, su iglesia. Y está vestida de lino blanco y puro de la más alta calidad. ¿Y qué significan o qué simboliza el vestirse de lino fino, este, blanco y puro? Representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Somos llamados también para buenas obras. No hago buenas obras para ser salvo, sino porque soy salvo, puedo hacer esas buenas obras que agradan a y honran a nuestro Dios Posteriormente Nos menciona a este caballo blanco que, Cuyo jinete es Fiel y verdadero Que juzga con rectitud y hace justicia La palabra de Dios Rey de reyes y señor de señores Y ese jinete es Jesús Nuestro señor Jesús, exactamente Y nos menciona también que Llaman a los buitres porque van a tener un festín. También habla de una, una, un festín para los buitres. viste. Hay comida de ambos lados. Es, bueno, de los buitres, <ríe> de de, de los animales este, de rapiña que comen. Este, exactamente. Ahora, ¿por qué? Porque la bestia, los reyes del mundo y sus ejércitos se reúnen para luchar contra el que está sentado en el caballo y contra su ejército. ¿Quién es el ejército de este que está sentado en el caballo blanco? El pueblo de Dios los escogidos, dice los que los siguen a donde él va. O sea, los este, los creyentes. ¿Y qué crees, Virginia? Gana Jesús. Obviamente la victoria también es para su ejército, pero gana la bestia es capturada junto con ella este el falso profeta con todos los milagros que hacía. Eh, y con todo y, lo, y el engaño que, que hacía la gente Bueno, fueron lanzados al lago que arde con fuego que, De fuego que arde con azufre O sea, prácticamente todo su ejército fue aniquilado ¿Con qué fue aniquilado? Fíjate Por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco Espada En Efesios este, leemos que este, nos vistamos de toda la armadura Y utilicemos la espada de qué del Espíritu. ¿Qué es la, la, la espada del Espíritu? La palabra de Dios. O sea, que con la palabra de Dios, Satanás y absolutamente todos los que están de su lado son vencidos. Son finalmente vencidos. Y pues ahí es donde se dan el blanquete también los, los buitres. Una escena bien interesante porque nos recuerda la victoria que tenemos en Dios, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él hará y, y, y esa es nuestra, nuestra esperanza, esa es nuestra confianza y es en este Rey de Reyes y Señor de Señores en quienes hemos depositado nuestra confianza, bastante, bastante, bastante interesante, consolador, esperanzador y Vixi, ¿has sentido miedo? No, no. <risa> Y espero que usted que nos está escuchando, pues si tenía miedo en su momento de este libro de Apocalipsis, deje de tener miedo y, y vea todo lo, lo maravilloso que nos presenta aquí este libro y la esperanza que trae a cada uno de nosotros. Pues hemos concluido, Vixi, la lectura del día de hoy, jueves lluvioso, fresco, delicioso y asustadizo por los relámpagos, ya, truenos ya se calmaron. y rayos. Ah, sí, sí. Ya se calmaron, ¿verdad? Ya. Este, algo que nos quieras comentar de la lectura, impresiones.
1: Bastante interesante lo que lo que nos decía Apocalipsis, ¿no? Y más en esa parte donde dice que fueron aniquilados por la espada afilada y lo que tú decías, ¿no? Cuando nosotros confiamos en el Señor. Cuando creemos en el Señor, nuestra espada ciertamente es la palabra de Dios. Entonces el hecho de que nosotros busquemos a nuestro Dios por medio de la palabra, pues nos ayuda a eso, ¿no? A, a vencer todos esos eh, dardos que el enemigo nos, nos acecha por medio del pecado. Y, y pues eso, ¿no? El, la palabra, siempre la palabra.
0: Cuando mencionas dardos es el escudo. El escudo. el escudo de. A ver la, si te ¿De El qué? escudo de la fe. No. <ríe> sí, 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 el escudo de la fe, exactamente. Ese es para poder resistir y, y, y detener los dardos del, del enemigo. La espada, pues, puede ser, sirve también para ataque y, de, y defensa en, en su momento. Y es justamente, de hecho, este, iniciamos este plan de lectura también, pues, porque nuestra intención era que pudiéramos nosotros también ten, llevar esto. Y de manera diligente y ahora sí que con la ayuda de usted este, Podamos, podamos este, ir creciendo en esto Alguien puede decir, pero es que eres pastor y seguro todos los días lees la Biblia No necesariamente En este año que, que iniciamos, pues sí, todos los días, gracias a Dios, sin falta alguna este, sí, sí. Pero, pero si no usamos estrategias Pasan días sin que leamos la Biblia. Y, ah, total. Uno podría decir, ah, es pastor, como te dice ¿no? Sí. Tu esposo es pastor y, y de seguro tu vida casi, casi color de rosa perfecta. y perfecta. <risa> no conocen al pecador de Misael conviviendo con ah, entonces, la pecadora de Virginia Arce. Y Fer y, y los pecadorcitos Fer y Tamar. Y de repente cada pecador quiere hacer lo suyo y se arma la rebambarama, dirían kinga. por allá. Y pues este, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos de, de Dios mismo, necesitamos de su Espíritu para que nos ayude a vivir en función de su palabra, para que nos ayude a negarnos a nosotros mismos, amar como Él amó, perdonar como Él perdonó, servir como Él sirvió y pues para vivir esa vida de adoración a Él.
1: Definitivo.
0: Es, 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 es esencial la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas. Y pues, ¿algo más, Bixi? ¿Un testimonio más que nos quieras dar?
1: No, 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 para nada. ¿No Pero ahora sí es un no, no, no. Ah, okay. Ya no más. Ahora
0: sí no es sí y sí si no es no. No es, exactamente No es no. Sí. Perfecto. Mañana tienes que dar un testimonio, vas a ver. <risa> Bueno, pues nos despedimos Nos despedimos de, de, de ustedes el día de hoy Muchas gracias por, por su tiempo Muchas gracias por su atención Dios los bendiga Seguimos en contacto el día de mañana Hasta mañana Hasta luego